0: podcast fra Fredrikstad Bibliotek Og i dag så skal det handle om boken og kaffens historie Og til å fortelle om det så har vi med oss Martin Velkommen Martin Tusen takk Og da må jeg åpne med å si God morgen du varme kaffe Det dufter av deg til mine sanser Og hvem er det som skrev det, Martin?
1: Er ikke det bilden vei?
0: Ja, det, du er ikke så langt Nei. unna Det er Bjørnstjerne, Bjørnstjen Over evne 2 Faktisk Ja Yes Men det skal dreie sig om bokens og kaffens historie Så vær så god, Martin Jo, takk, takk Det har seg sånn at jeg ble, fikk beskjed
1: om å holde et foredrag i denne serien Vi har hatt fysisk herpe biblioteker i en god stund Som heter Bok og kaffe Og så var jeg litt tom for ideer Så da landte jeg på at hvorfor ikke bare la det handle om bok og kaffe Og så siden jeg er litt historisk anlagt, så ble det en historisk tilnærming till temaet. Da. da hopper jeg rett i det, og så begynner jeg å lese fra den boken jeg fant i bokhylla här som heter Bokhistorie. Og når den heter det, så kan jeg jo ikke la være ta den opp. Bokhistorie, redigert av Tore Rem, i på Gyllendal Forlag, tatt i biblioteket i 2003. Bokhistorie handler alltså om bøkenes verden. Den primære assosiasjonen det uttrykket gir, går antagelig i retning av den form for virkelighet bøkere kan formidle. De reiser... Man kan foreta som leser, men det finns en sekundær betydning. Og det er denne som først og, vel, først og fremst vil få oppmerksomhet i denne boka. Bøker høres selv hjemme i en egen verden. De ingår i ett system som er nødvendig for at de hele tatt skal foreligge, og for at de ska oppnå den autoritet de har i vår kultur. I tillegg kan man si at bøkenes tekster nødvendigvis befinner sig i en verden som utgjøres av selve bokas fysiske uttrykk. I vårt dagligspråk refererer bøkenes verden altså normalt til et indre rike, og slik fanger uttrykket en fenomenologisk dimensjon. Her reflekterer språket vår vanetenkning. Bokhistorien stiller i midlertid spørsmål ved denne tankemessige indelingen av teksters liv i en indre og ytre form. For det første vil tekster alltid være historisk situerte. De kan aldrig unnslippe sin særskilte forankring i en historisk kontekst. En annen viktig forutsetning for bokhistorie er altså at det er forbindelse mellom den indre verden som etableres i bøkene, altså deres tekster, og den yttre bøkenes verden som har å gjøre med bokas fysiske uttrykk og de institusjoner som gir den legitimitet. Og da stopper jeg der og legger bort denne boka, for den er litt tyngre enn det jeg egentlig hadde tenkt dette foredraget skulle være Jag tror jo da det, 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 det som er poenget med det utdraget jeg har lest her Er jo at teksten i en bok Er avhengig av hvordan boka ser ut Og hvordan boka ser ut Er avhengig av verden runt På et vis da, Dette er liksom litt elementært men, ja. Ja, For
0: en bok var ikke alltid mellom to permer
1: Nej, det er ditt jeg vil Fordi eh, Sånn i senantikken Man kan liksom se litt for seg Filosofer i tågar går rundt i biblioteket Aleksandria de var mer mediekonservative. De var veldig glad i papirusrullene sine. Og de var veldig skeptiske. Dette er jo nye med i boken. Altså en bok på tida, da, det var jo sider av pergament som er bundet sammen, og så kan du blada fram og tilbake. Mens en papirusrull, som akademikerne her ville mente var overlegent, det må du lese fra start til slutt. Og da må du følge forfatterens tankerekke. Du kan ikke hoppe i den, ikke sant? Eller plukke litt her eller litt der. Du måste må starte på pilsen og fortsette. Og de rullene kunne være lange. Det kunne være ja, 6-18 meter, men jeg har lest. Altså det, det er rimelig uhåndterlig, egentlig. Bare som en liten sånn avsporing her, så ble det da lest på et stort bord, hvor man har en rull liggende nederst med papyrusen man skal lese, og så man en rull over, som man ruller opp, ikke sant, mens man leser. Så det blir litt som en kassett, på et vis. Ja. Så da må det jo ha vært et problem i de gamle antikke bibliotekene at lesere ikke spolte tilbake papyrusrullene. Den nye boka da, som gjorde sitt inntog, den åpner med for en mye mer sånn, fragmentert lesing. Du kan ta noen linje här kapitel der, hoppe frem og tilbake, og så kan du trekke det som passer best i den sammenhengen. Du på en måte bruke boka da. Det er jo da ikke helt ulikt det jeg har gjort i forberedelsen, det får jeg ikke foredraget her, må jeg ennå med. Men det passer jo veldig godt det å kunne hoppe rundt en masse tekst og så velge ut småbiter og bruke de til å underbygge poenger. Det passer veldig fint in i kristne gudstjenester. Det er jo i stor grad det man gjør der. Och det som blev populärt med boka, egentligen, om man ser lite sånt i större drägg. Jag menar det derfor kanske är en klar sammanhäng då mellan att boken blir etablerad som etablerat som medium og att kristendomen slår igenom i första romerriket och senare stora delar av världen.
0: Rätt eftersom på grund av bruksformen?
1: Ja, ja, egentligen bara bruksformen i det. Jag tror det. det altså, den, den har ju andre andra fördelar där det är ju käckt att kunna slå upp en sida ut mot att brulla ut att meter alltså det är ju också det. Men ja. Nei, men da får man jo lyst til å lure på hva liksom antikkens uh, akademikere og filosofer ville ment om på en måte internetsider med hyperlenker til ny internetsider og så videre hvis man skal snakke om fragmentert lesning da Det var jo det første jeg hadde tenkt å si om bøker ja.
0: Og så skal vi selvfølgelig også innom da, denne lille kaffebønnen ja. Sist si ordet ja.
1: Vi må selvfølgelig over til kaffen
0: Og jeg må ta meg en slurk med kaffe, så for, altså, som å si hørebør Ja visst, ja. da tar jeg også det jeg kan jo bare nevne, kaffe var som en drøm og et eventyr for Isak, en regnbue, skrev Knut Hamsun i Markens Grøde. Så kaffen ja. her sneker seg inn både her og der. Ja, det er, men ja. hvordan startet det, Martin?
1: Nej vi går ikke til begynnelsen. Vi, vi går ikke til begynnelsen, nei. nei. Vi, nei, nei det, 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 det blir for enkelt. Vi begynner på midten, tenker jeg. Nei, jeg, jeg tenkte at her ville passe veldig, veldig godt å lese en kaffeoppskrift. Men av jeg vet ikke hvor mange, jeg tror det er ni hyller med kokebøker vi har her i Billetøket, og jeg har klart ikke å finne en kaffeoppskrift. Men oppe i magasinet så har vi en faksimile av Henriette Schönberg Erkens kokebok. Dette er et gjennomtrykk fra en utgave från 1953, men jeg tipper at den oppskriften avtagelig er eldre, men jeg har ikke helt klart å få redde på når den er skrevet ned. Men dette er da en kaffeoppskrift rett ut mot... Norske husmødre i første halvparten av 1900-tallet. Kaffe. Ha kaffen og klare skinnet på kjelen når vannet koker. Koker sakte i fem minuter. Ta kjelen av og la kaffen klarende. Andre foretrekker at alt has koldt på kjelen og gir seg til oppkok og klares. Her må jeg bare stoppe et øyeblikk. Peri, vet, vet du hva et klare skinn er?
0: Nei, det vet jeg ikke. Er det, men er det liksom gamle formen for altså, kaffefilter, eller ja,
1: det var det jeg tenkte også. Yeah. Jeg tenkte at jeg, jeg, jeg må gå ordentlig tilverks her, så jeg må slå det opp i leksikon. Det er ikke det. Det er biter av tørka svømmeblær fra fisk.
0: Selvfølgelig. Selvfølgelig.
1: Som <laughs> man da slipper upp i kaffen. Det er noe med at det inneholder gelatin og proteiner som binder opp kaffegruten, så det er lettere å få unna Aha. det. Aha. Smart for så vidt. Ja, litt tungvindt også. Men, ja. Jo, jo. Ja. Til trekkkaffe har skaffen i, i trakten, eller posen, eller på filterpapiret. Påhelles lift litt litt etter litt, et lite undersaunno det kokende vann overhelles flere ganger med den gjennomløpende kaffe. Best er då trekke over glør. Den kan også settes på elektrisk plate eller varm komfyr. Bør helst stå og trekke 10 minutter. Skal ikke koke før de siste 2 minuttene. Hold ren kaffekjel. Lukk kaffetrakt og pose. posen. Posen må hver gang den er brukt, tömmes, vaskes og tørkes. Kok og klar gruten hver dag. Ha en liter koldt vond på kjelen. Kok det i femte minutter. Hell klarningen forsiktig fra. Skyll kjelen godt. Hell klarningen på igjen. Når straks den koker, has den malte kaffe og klare sin på. Kok kjelen av og til ut med soda sodavann. Kjøp ikke malt kaffe.
0: Det var det. Det var det.
1: Nå regner med at det var... Det er ikke klart vad du gjør feil når du gjør kaffe i morgen
0: Absolutt ja. det her minner jeg om en sånn Litt sånn forfinet oslo jag jeg har en gang Hvor jeg gikk oh. inn på en sånn kaffesappe Hvor det faktiskt ble heldt over Tre ganger genom ulike filtre Før det ble oh, ja. servert Så det är et Kanske man har gått lite tilbake Det som vi nå kaller hipster-kaffe ja, Den, den, den ligner litt på den där. Ja, mulig. Hmm. Ble den laget over glør, eller? Ja, ikke over inne i Østbanehall, men <laughs> nei, nei, det, <laughs> det burde den jo blitt.
1: Så vidt jeg har klart å spole tilbake, da, så har jo kaffesinn opprinnelse i Etiopia, skal vi si, rundt omkring år 800, tror jeg først man liksom sporer inn og finner av det, som, som kulturplanter. Altså. Og der er det en sånn mytologisk historie om en gjeter som legger merke til at geitene blir veldig ivrig oppstemte etter å ha spist bærene fra denne bestemte busken. Og det er da den tradisjonelle opprinnelse-historien til kaffe. For det er en busk eller et tre? Nei, eller? En, slags, en slags liten busk. Ja. Altså kaffebønder er jo en slags bær, egentlig. De, de, de er ikke inne i en kapsel, på en de vokser fritt på busken, tror jeg. Og så må de jo da modnes og brennes og sånne forskjellige prosesser. Eh, akkurat hvordan de på en måte brukte kaffe i Etiopia er litt sånn uklart, men, men det kommer veldig klart fram i historien da, fra 1400-tallet. Da har det dukket opp i Yemen, altså bare på andre siden av Rødhavet. Og da er det sufi-mistikkere, altså noen islamske, filosof-mistiske folk, som eh, må holde seg våkne under, under bønn og meditasjon. Da. Her har kaffen en form som man på en måte kan få tak i fortsatt. Det er sånn tyrkisk kaffe, eller gresk, eller arabisk, eller egyptisk, mm. eller hvor du nå måtte lage den, men ja. Det, men det er det samme på et visst. Da. I det osmanske riket, som altså Yemen lå under på den tiden her, så ble det fort populært, om en litt kontroversielt, fordi det er jo kanskje en rusgivende drikk, og det er jo ikke alltid helt uh, innenfor i islam, så sånn at det var litt frem og tilbake om det skulle tillate det.
0: Man var litt usikker på om det egentlig var innenfor religiøst sett å drikke ja, kaffe. Ja, de
1: var litt skeptiske til det, men, men, men altså etter hvert så passerte det da, at islam var greit, sånn tillcarna hadde ju ett projekt hvor det höll på att flytta sig uppor Balkan alltså in i sån hela Makedonien och Serbien och Kroatien och helt upp till Wien så var det kom i 1529. Eh det var en ska vi säga si, ett Det kan ju tänka at det var för det klart hållsa vakenare längre än motståndarna då. Eh men alltså i 1529 så snudde de för då kom de, de klart inte ta Wien och måste gå bak igen. Men der glemte de en masse sånn krigsbytte som de ikke fikk med seg tilbake. Der iblant noen sekker med kaffe. Disse fant de østerrikerne og ble veldig begeistret for. Tilsatte litt melk og sukker, og så tok de ikke så veldig mange hundre år før de da satt på kaféen med aviser av Sachertort og kaffen. Fort og gjerlig om kaffens historie. Katolikene var også skeptiske til kaffe. Altså, katolske kirke, paven og så videre, ikke sant? Altså, de, som de er skeptisk til alt nytt. Spesielt hvis du kommer tyrkerne. Havik Clemens den 8. han fikk en kopp kaffe Og så fant han ut att det var egentlig var skålrett right, Og så fikk det passere det der også Passer det kanskje med en slur kaffe vi se
0: Kommer vi ta en slur kaffe til? Vi kan ta ett uh, lite sitat også Ja, gjerne Varm kaffe er god for allt og til alle tider Alexander Kjelland skipper Bors
1: Da går vi tilbake til bøken igjen Skal vi se <tøk> som sagt så starter det sånn egentlig rundt seinartikken. Altså, det er en flytende grense, for det kan noen si altså hva er en bok? Er det skrift på papir? Er det skrift på pergament? Er det så videre? Så videre. Men, men, men altså det at som en ren bok er sånn rundt 400. Men i en sånn tusenårstid så er dette her vanvittig dyrt og eksklusivt. Hvis du skal lage en bok av en viss størrelse, så må du slå i en liten flokk med kalver. Egentlig ganske stor flokk kalver, faktiskt Skal vi si sånn i middelalder i Europa så er jo kveg, er jo egentlig det samme som rikdom. Så, og så må du i tillegg ansette de høyest utdannet i samfunnet til å holde på med å jobbe med her, i månedsvis for å lage noe. Og da ender du opp ett eksemplar av boka. En stor og pen bok vil på en måte ha vært like mye som en Ferrari er nå, ikke sant? Det er, jo, det er jo et ordentlig status. For nå er vi fortsatt på håndskrevne bøker. Håndskrevne bøker, håndskrevne ja. ja, det er viktig å si. Ja. For da kom jo Gotenberg og trykkerevolusjonen rundt 1440, så, eller hans altså, første bibel är 1440. Men det går immer fort da, før det har spredt seg til Europa i løpet 30-40 år, så er det jo i de fleste store arabeske bytrykkerier. Og samtidig kommer også papiret, eller du sier papiret er egentlig eldre, men det får opp ordentlig produktion av det, sånn at materialene også blir billigere. Og da bruker du de jo den nya teknologin til å spre reformasjon og sladder og propaganda og et og annet litterært mestverk utover det europeiske kontinentet. Hvis vi ser nå, jeg har snakket om der tyrkerne snur utenfor vin i 1529, og uh, Gotenberg uh, i 1440 pluss noen år, og så legger man til en sånn skikkelig kronologisk gudvil, så ser man at dette sammenfaller ganske bra. Altså bøker og kaffe. Når bøker blir et sånt utbrett fenomen, og kaffe begynner å drikkes mange steder, så er vi på cirka samma tid. Det kan være tilfeldig. Men det kan også ikke være tilfeldig. Ja, men det kan være tilfeldig.
0: Men det er tilgjengeligheten på bøkene ja. begynner å... Ja.
1: Ja, ja, ikke sant jag har sett om det då är en direkte sammanhäng mellan på något sätt utvecklingen av böcker och kaffekultur eh, eller icke så er, går det ju väldigt bra sammen. Om vi så bort ifrån fläckarna så vill jag som bibliotekare underskriva att det är ganska irritrerande om at man finner kaffemarinade böcker. Detta er för altså, altså, det alltså läsning och skrivning alltså det är en ganska sån koncentrerad och slitsam aktivitet och kaffe är en sån stimulerande som gör det lite mer koncentrerat och det hjälper så ska sitta läsa ut böcker liksom något. Til en viss grad. Til en viss grad. Ja. Jo, jo da, du kan, du kan gå for langt, jeg sier ja. ikke det. Men, men, men hvis du tenker alternativet i middelalderen, mm. Mm. før kaffen kom, det er de europeiske klosterne som lager bøker, og forslaget også leser bøker. Og det de også produserer og konsumerer mengder av, er vin og øl. Og det går i hvert fall ikke bra sammen. Det blir ikke en bedre leser eller kallografer. Du blir noen, ikke egentlig det av kaffe heller, men det kan føles litt sånn, og det blir ikke mye verre i hvert fall. Jeg kan liksom se for meg litt sånn, Ute på, ut på kvelden, når det begynner å bli tomt i vindtønna, munkene sitter her og skriver bøker og leser religiøse tekster for hverandre, som hadde vært noen alvorlige bommørter og misforståelser. Kan den være en del
0: misforståelser som har oppstått rett og slett der? Det kan godt være det.
1: Det skal ikke se bort ifra. Skal vi se nærme oss kanskje slutten av det jeg planlagt å si her? Men jeg får med, med en ting til, og det er i 1773 var en liten uh, radikal gruppe i, i Boston som arrangerte et t-selskap.
0: Ikke kaffe, men The Tea Party.
1: Yes. Bortsett at det var jo ikke det, det var et stikk motsatte. Fordi de kapret jo uh, de britt brittiske båtene, og så kastet de teen over bord. Og da sverget de jo til kaffe som protestdrikken mot engelsk imperialisme. Fordi det var jo, det drev seg av te og så videre, ikke så satte de i gang en sånn kaffeineindusert manisk trykkevirksomhet da, av uh, revolusjonær propaganda, både i bokform og pamfletter og alt mulig. Sånn sett, for å liksom, vi si, fortsette trenden min her med spekulative konklusjoner, så kan vi se si at kaffe og trykte bøker var veldig viktig i etableringen av det første demokratiet. Da har jeg tenkt å avslutte historien inte videre, og så får vi se om jeg forsker meg frem til en fortsettelse videre en gang. <laughs> det
0: er fint, Martin. Sånn, i, I Norge vet du noe om... Liksom når begynte vi egentlig å drikke kaffe i Norge? Er det liksom på samme tid som det utskjer i Europa, eller?
1: Jeg har en misstående kommet deg etter 1773, så det må bli neste gang. Ja. Uh, nei. <laughs>
0: for, det, altså, for det er jo boka, kom, den første trykte boka i Norge, den har jeg vært og sett på, på Nasjonalbiblioteket. Den er veldig sen. 1644.
1: Ja, det er veldig sent. Ja. Det er sent. Ja, men, men importerte og trykte bøker fra Kjebenhavn da, selvfølgelig.
0: Så ja. Ja, så det fantes. Det var ja, på något sätt det var tillgängligt. Eh, det var böcker, det var det. Var, det var det. det ja, ja. Självklart. Så, men sånn, i biblioteksform, har det dykt opp i när du har gått igenom historien här, den där tillbaka til den tillgängligheten till boken, det var liksom mm. klostren som hade böckerna. Mm. Eh, når Eh, när när kunde liksom folk börja och gå og och leta upp böcker själva?
1: Alltså först offentliga bibliotek i Norge är ju Deichmann faktiskt. 1200-talet var rätt men det är väl sött. 80-90-tallet, setter jeg husker
0: Ja, det er liksom akkurat i opplysningstida ja. ja,
1: det skjer noe med altså prisen og på, tilgjengeligheten på bøker etter 1600-tallet begynner å bli mye bedre, altså ut, utover som sier midten 1700-tallet så er det ganske stor produksjon av tidskrifter og bøker og forskjellig mm. altså det var jo ellendig kvalitet og så videre, men, men, men da begynner bli ganske mye tilgjengelig lestoff, og da begynner det også bli vanligere å kunne lese, da. rett og slett for altså, vanlige mennesker. Hvor kaffen, på en måte... Du kan sikkert finne eksempler på kaffe, sånn type grevedel, og sikkert hatt med seg en kopp en eller annen gang, men, men, men som <laughs> altså, sånn, så sånn etablert, etablert drikk i Norge, så tenker jeg nok vi må ut på 800-tallet så vidt. Altså.
0: Mm. For det er jo ting vi på en måte nå tar helt for gitt, og som er veldig vanlige hverdagsting. Ja. Det er å våkne opp med kaffen, avisa eller en bok, ja, så. Og takk for det.
1: Ja da, det er...
0: Vi gleder oss til fortsettelsen, Martin. Tusen takk. Velig hyggelig. Takk for. Det. Takk for at var her.